0: Студэфм и Московский государственный образовательный комплекс представляют Программа «Радиоурок» по специальности «Прикладная информатика». Транзистор был изобретен сотрудниками лаборатории Bell Laboratories Джоном Бардином, Уолтером Браттеном и Уильям Шокли. В 1956 году они получили Нобелевскую премию в области физики. В течение 10 лет транзисторы совершали революцию в производстве компьютеров, и к концу 50-х годов компьютеры и в вакуумных лампах уже безнадежно устарели. Первый компьютер на транзисторах был построен в лаборатории MT. Он содержал слова из 16 бит. Компьютер назывался TX0 и предназначался только для тестирования будущей машины TX2. Машина TX2 не имела большого значения, но один из инженеров этой лаборатории, Кеннет Ольсен, в 1957 году основал компанию DEC, чтобы производить серийную машину, сходную с TX0. Эта машина, PDP-1, появилась только через 4 года, главным образом, потому что те, кто финансировал DEC, считали производство компьютера невыгодным, поэтому компания DEC продавала в основном небольшие электронные платы. Компьютер PDP-1 появился только в 1961 году, он имел 4096 слов по 18 бит и быстродействие 200 тысяч команд в секунду. PDP-1 стоил 120 тысяч долларов, в то время как 7090 стоил миллионы. Компания DEC продала десятки компьютеров PDP-1, и так появилась компьютерная промышленность. Одну из первых машин модели PDP-1 отдали в МТ, где она сразу привлекла внимание некоторых молодых исследователей, подающих большие надежды. Одним из нововведений PDP-1 был дисплей размером 512 на 512 пикселов, в котором можно было рисовать точки. Вскоре студенты МТИ составили специальную программу для PDP-1, чтобы играть в войну миров, первую в мире компьютерную игру. Через несколько лет компания DEC разработала модель PDP-8, 12-разрядный компьютер, Главное нововведение – единственная шина. Шина – это набор параллельно соединенных проводов для связи компонентов компьютера. Это нововведение радикально отличало PDP-8 от IAS. Такая структура с тех пор стала использоваться во всех компьютерах. Компания DEC продала 50 тысяч компьютеров модели PDP-8 и стала лидером на рынке мини-компьютеров. Как уже отмечалось, с изобретением транзисторов компания IBM построила транзисторную версию 709-7090, а позднее 7094. У этой версии время цикла составляло 2 микросекунды, а память состояла из 32 536 слов по 36 бит. 7090 и 7094 были последними компьютерами типа ENIAC, но широко использовались для научных расчетов в 60-х годах прошлого века. Компания IBM выпускала также компьютеры 1401 для коммерческих расчетов. Эта машина могла считывать и записывать магнитные ленты и перфокарты, и распечатывать результаты так же быстро, как и 7094, но при этом стоила дешевле. Для научных вычислений она не подходила, но зато была очень удобна для выделения деловых записей. У 1041 не было регистров и фиксированные длины слова. Память содержала 4000 байт по 8 бит. В более поздних моделях объем увеличился до 16000 байт. Каждый байт содержал символ в 6 бит. Административный бит и бит для указания конца слова. У команды MOV, например, есть исходный адрес и адрес пункта назначения. Эта команда перемещает биты из первого адреса во второй, пока бит конца слова не примет значение 1. В 1964 году компания Control Data Corporation выпустила машину 6600, которая работала почти на порядок быстрее, чем 7094. Этот компьютер для сложных расчетов пользовался большой популярностью, и компания CDS прошла в гору. Секрет столь высокого быстродействия заключался в том, что внутри ЦПУ центрального процессора находилась машина с высокой степенью параллелизма. У нее было несколько функциональных устройств для сложения, умножения и деления, и все они могли работать одновременно. Для того, чтобы машина быстро работала, требовалось составить хорошую программу, а приложив некоторые усилия, можно было сделать так, чтобы машина выполняла 10 команд одновременно. Внутри машины 6600 было встроено несколько маленьких компьютеров. Центральный процессор таким образом производил только подсчет чисел, а остальные функции Управление работой машины, а также ввод и вывод информации выполняли маленькие компьютеры. Некоторые принципы работы устройства используются и в современных компьютерах. Разработчик компьютера Сеймур Крей был легендарной личностью, как и фон Нейман. Он посвятил всю свою жизнь созданию очень мощных компьютеров, которые сейчас называются суперкомпьютерами. Сеймур Крей также является автором известного алгоритма покупки автомобилей. Вы идете в магазин, ближайший к вашему дому, показываете на машину, ближайшую к двери и говорите «я беру эту». Этот алгоритм позволяет тратить минимум времени на не очень важные дела, покупку автомобилей и позволяет большую часть времени на важную разработку суперкомпьютеров. Следует упомянуть еще один компьютер b B-Rose B5000. Разработчики машин PDP-1, 7094 и 6600 занимались только аппаратным обеспечением, стараясь снизить его стоимость или заставить работать быстрее. Программное обеспечение не менялось. Производители B5000 пошли другим путем. Они разработали машину с намерением программировать ее на языке Algal 60, предшественники языков C и Java, сконструировав аппаратное обеспечение так, чтобы упростить задачу компилятора. Так появилась идея, что при разработке компьютера нужно также учитывать и программное обеспечение. Но вскоре эта идея была забыта.